0: Casse-noisette. Version courte de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle, Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. Le voilà qui arrive ce soir, là, avec trois nouveaux incroyables petits automates. Et il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette. Tout simple. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus. Marie ne le lâche pas et ce qui devait arriver arriva. Le casse-noisette se casse. Marie commence à pleurer, mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le remercie mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit, et elle les envoie vite au lit. Allez, hop. Franz. Hop, Marie. Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervée ce soir. Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin. L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire. « Tu sais, Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire. C'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. » Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipa, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort. Mais jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, Ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse, comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme mari. Alors, on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu le Casse Noisette. Allez, Marie, dors bien et fais de beaux rêves. L'oncle de éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait quelque chose un peu bizarre. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui raptissait, ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de France et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela, Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. « Tu m'as sauvé la vie, je ne sais comment te remercier. » En disant cela, il prenait vie et, peu à peu, se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. « Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade, là où tu n'es encore jamais allé. » Et, comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée dragée, qui leur dit de sa voix douce, « Ah, vous voilà enfin Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. » Le paysage était féerique. Les chemins étaient en caramel. Les fontaines prodiguaient des jets de grenadines. Il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuits, jusqu'au palais de la fée, tout en chou à la crème, se dressant comme une immense pièce montée. Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée dragée. Votre voyage s'est bien passé? Oui, répondit Casnoisette. Mais auparavant, nous avons dû affronter l'armée des souris, et sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. » Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. « Allez, installez-vous, » poursuivit la fédragée. « Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. » La belle-fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux, accompagnés de boissons fraîches et chaudes, dans une vaisselle étincelante. Puis, d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie. Le premier numéro était celui du prince Chocolat, qui exécuta une danse espagnole endiablée, durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme en sorcelant. Vint ensuite la fée d'Arabie, qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège saluant à chacun de ses tours, les enfants en joie. S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe, qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes. puis un groupe de quelques danseuses en masse qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade. Marie et Casse-Noisette applaudirent de tout leur cœur. Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants, tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toutes parts. Thank you. Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec une grâce et élaboraient d'élégantes compositions, avant de se rejoindre, tout ensemble, dans un magnifique bouquet final. cette valse de fleurs La fée dragée refit son apparition Escortée d'un tout jeune homme L'élégance et la grâce De leur silhouette donnaient à leur danse une allure D'un un tendre tête à tête Voilà Comment je voudrais être Quand je serai grande Se dit Marie en son fort intérieur Et je voudrais que toutes les fées Soient aussi joyeuses et belles Que celles-ci Marie descendit de son trône, embrassa la fée dragée et remercia tous les danseurs. Puis, elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de sa tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. On frappa alors à la porte. « Entrez !» Clérona Marie. Apparurent alors, dans l'embrasure de la porte, l'oncle Drosselmeyer et son neveu, son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. D'un pas lent et solennel, il se dirigea vers Marie, lui donna la main afin qu'elle descende de son lit. « Décidément à Noël, tout est vraiment possible. » d'après Ernest Theodor Amadeus Hoffmann et Tchaïkovski.